0: Bienvenido al podcast de una iglesia creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la palabra de Dios. Mostrándole una imagen que hemos estado hablando de esa imagen, pero que representa a una organización poderosa de hombres poderosos que se llama la hermandad de hombres de frontera o es FCF. Pónmela, si la, si la tiene, ¿verdad? Pónmela, por favor. Pónmela. Pup. Gloria al Señor. Es una foto, hermano, sobre una fogata. Y esa fogata representa mucho para nosotros. Qué hermosa esa fogata. Yo digo que es hermosa porque no, nosotros tenemos pasión, ¿verdad, Manuel? Tenemos pasión con eso. Y todo el que ha, ha sido hombre de frontera tiene pasión por eso. Una fogata. ¿Qué representa para nosotros una fogata en Hombres de Fronteras? Y les presento esta imagen porque precisamente vamos a hablar sobre Avivar el Fuego. Avivar el Fuego. Héctor Coreano también está aquí, sabe que eso es así, ¿verdad, Héctor? La fogata ardiente es símbolo oficial de esa organización, FCF. Demuestra calidez, amor cristiano, luz del testimonio personal. Ese símbolo incluye cinco elementos, entre ellos demostrar valor, perseguir el logro, desarrollar la amistad, practicar el servicio y practicar también el liderazgo. Esa fogata representa para nosotros momentos importantes y mientras estamos en un campamento, especialmente cuando los muchachos toman un mérito que es el mérito de supervivencia. Los más jovencitos, lo, 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 los adolescentes, toman ese mérito de supervivencia. Ellos tienen que mantener durante toda la noche sin que se apague esa fogata encendida. Y para poder hacer eso, tienen que hacer muchas cosas. Tienen que tener ciertos elementos, que vamos a estar hablando ya mismito. Pero, ¿qué les parece a ustedes si la noche está lluviosa? ¿Cómo mantener una fogata si la noche está lluviosa? Si tiene momentos desesperantes como eso. Pues, ¿saben qué? Tuvimos la experiencia de, un, de una actividad que tuvimos, de, una, de un mérito de supervivencia para jóvenes, donde habían cuatro grupos. Y se les dio, se les dio solamente lo que iban a estar comiendo esa, esa noche. Se les dio los elementos por los cuales iban a hacer la fogata. No se le dio caseta porque tenía que construir una caseta de, de, la, de, lo, de, la, de árboles y de, y de hojas. Construir su caseta. Eso es, eso es supervivencia. Y todos construyeron su caseta. Todos hicieron su fogata. Y solamente uno mantuvo la fogata encendida durante toda la noche. ¿Cómo lo hizo? Siempre estuvo pendiente... A ponerle todos los elementos de la fogata secos, secos, secos para que pudiera tener. Y hay muchos elementos que tiene esa fogata, hay varios elementos. Está lo que nosotros llamamos el nido. Ustedes han visto un nido de reinita, ¿verdad? Pues ese nidito, no es que se lo cojamos a los pobres reinitas y lo. No, lo, no vengan a pensar eso. Lo construimos con ese mismo elemento, esa pajita. Y si no tenemos pajita, cogemos soguilla y la vamos desmenuzando, y hacemos como un nidito, porque eso, eso nos sirve, eso es como, nos sirve para, para prender la fogata, ¿ok? Prendemos con eso. Y eso, le ponemos otra, otro, otro elemento, que es la yesca, que es un material más fino, unas ramitas más finas, pero bien secas, ¿ok? Y luego va la leña ligera, uno más grueso, un poquito más grueso, y por último, el tronco, que es el combustible. Todos esos elementos se unen, porque uno, uno ayuda a prender el otro y el otro dura como cuatro o cinco minutos prendido y es el que ayuda a prender el otro y a su vez, ese cuando está encendido ya se prende en esa forma pero hay que mantenerla encendida y ahí vamos a hablar sobre eso gloria al nombre, maravilloso del Señor Abacú 3.2 dice oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos, hazla conocer el pastor predicó sobre eso en la serie que habló sobre el avivamiento. No vamos a hablar sobre el avivamiento, ahora vamos a hablar sobre avivar nuestra vida espiritual. Avigar, avigar, avivar, perdón, lo que nosotros somos, que fue lo que el apóstol Pablo quiso hacer con Timoteo. Cuando hablamos de avivar, estamos hablando de hacer que una cosa sea más que más viva o que, ten, o, o que, o que, o que sea intensa más animada generalmente esto es una definición aumentando su intensidad en otras palabras cuando avivamos damos fuerza damos valor cobramos vida cobramos vigor bendito sea el nombre del Señor todos esos son elementos que incluye el avivar pero el apóstol Pablo le dice al apóstol eh, perdón le dice a Timoteo recuerden que eh, Timoteo fue con Pablo a varios, a varios viajes y y estuvo desde jovencito con Pablo, viendo las experiencias que Pablo eh, tuvo. O sea que Pablo se encontraba, cuando escribió esta carta, se encontraba en Roma y se encontraba preso. Se dice que fue la última carta que Pablo escribió, porque después de eso murió. Y le escribe desde la prisión a su hijo amado Timoteo. Fue para el año aproximadamente del 64. Se estaban viviendo en ese momento tiempos de apostasía. Recuerden que precisamente la persecución a Pablo fue porque la gente no, creería, no quería creer lo que el apóstol Pablo estaba predicando sobre ese Jesús que resucitó. Y él estuvo todo el tiempo hablando sobre eso. Y, había, y hubo tiempos de apostasía. Muchas personas creyeron y luego negaron la fe de Jesús. Eso es apostatar de la fe. Así que todo eso eh, estaba envuelto y el apóstol Pablo fue preso. Y estando en esas condiciones, le escribe a su hijo amado, Timoteo para advertirle precisamente hermano sobre todo lo que estaba aconteciendo, bendito sea el nombre del Señor, todo lo que estaba en el presente y cuáles eran las características y los tiempos que, que, que iban a llegar, el futuro, el panorama que iba que iba que, que iba a tener este Timoteo, lo sombrío que iba a ser, y es por eso que le escribe este joven colaborador del llamado Timoteo, gloria al nombre maravilloso del Señor, para exhortarle para animarle, para decirle, yo estoy próximo a irme, Timoteo, ya casi estoy por morir, le lo dicen en la carta, pero quiero decirte que todas estas aflicciones son necesarias y para decirte que en tus manos entrego, en tus manos entrego, le dijo el apóstol Pablo, yo tal vez me vaya, pero en tus manos entrego, para que avives el fuego del don de Dios, gloria al nombre del Señor. Así que Pablo comienza mirando hacia el pasado y lo hace con dos propósitos fundamentales cuando él habla sobre esa carta, en esa carta, perdón. Por un lado quiere razonar acerca de la causa o hacerle razonar a él de la causa por la cual él se encontraba encarcelado. Él le dice, mira Timoteo, yo no estoy encarcelado porque eh, maté a alguien, no estoy encarcelado porque robé. No estoy encarcelado porque hice algo malo a alguien. Estoy encarcelado, no cometí ningún crimen. Estoy encarcelado porque fui fiel para predicar el evangelio. Por eso estoy encarcelado. Le quiere hacer saber eso a Timoteo, gloria al Señor. Le dice, yo fui encarcelado por ser fiel a Dios porque nadie pudo quebrantar mi fidelidad a Dios aleluya a la misma vez le dice mira esto no lo inventé yo esto no lo inventé yo Timoteo esto es que Dios se glorificó en el verso 11 y 12 dice de lo cual yo fui constituido predicador apóstol y maestro de los gentiles. O sea, esto, esto no me lo inventé yo, esto no fue porque yo quise, Timoteo, estoy preso por la causa del Señor, pero estoy preso porque eh, eh, me escogió el Señor para hacer que maestro, predicador, eh, por lo cual así mismo padezco esto, dice él, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día, le dice el apóstol Pablo en ese mismo capítulo a Timoteo Así es que les habla sobre lo que quiere hacer él. Así es que no podemos olvidar, mis hermanos, que el apóstol Pablo había sido perseguido eh, luego de ser abandonado eh, la fe de sus padres, supuestamente lo, 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 le dijeron eso. Él vuelve a reafirmar que él seguía sirviendo a Dios, con, con sabia y con limpia conciencia desde, desde, desde que creyó en el momento en que creyó. Así es que él quiere también especificar también que mira hacia el pasado para considerar hechos fundamentales que, habían unido a, que lo habían unido a ellos dos, a Pablo y a Timoteo. Gloria al Señor, aleluya. Ambos fueron criados bajo la doctrina eh, bíblica. Uno fue enseñado por sus padres, el otro también fue enseñado por sus padres, como dice que fue, fue enseñado por su, por su abuela y por su madre Eunice, su abuela Loide y su madre Eunice, gloria al nombre del Señor. Así es que fueron mujeres piadosas y él, y él, y él, quiere, y él quiere compararle eso también a, la, a, a Timoteo, quiere especificárselo, mira yo fui de la misma forma que fuiste tú, tú fuiste enseñado por tu abuela y por tu madre lo que es el evangelio, gloria al nombre del Señor, lo que es este evangelio. Así que quiero exhortarle y darle que fuerzas, bendito sea el nombre del Señor, porque él sabía que los días era, iban a ser difíciles, como los días en los cuales estamos viviendo, mis hermanos, ¿Cuánto lo creen? Días y momentos difíciles, días de peligro, días en que la iglesia eh, está siendo sacudida, ¿Cuánto lo creen? Sí, la iglesia está siendo sacudida. Gloria al nombre del Señor. Y esto no es para, para tomar miedo, por el contrario, esto es para fortalecer nuestra fe. Eso es para decir, qué bueno, Señor, porque tú estás más cerca que nosotros. Aleluya. Qué bueno porque la iglesia está ahí. Y si nos están tocando es porque algo está, algo está pasando. Algo va a pasar. Gloria al nombre del Señor. Así que vemos todo lo que se ha inventado. Y con el nuevo gobierno en Estados Unidos, ahora, mire, eso ha sido terrible. Pero el apóstol Pablo también. Pasó momentos difíciles ahí en su época y es por eso que quiero exhortar a Timoteo como quiero en esta mañana exhortar a todos mis hermanos a que avivemos el fuego de Dios que hay en nosotros. Lo avivemos, no permitamos que se apague, que como esa fogata está todo el tiempo encendida y debe estar encendida toda la noche, gloria al nombre del Señor, nuestra fogata esté encendida siempre y que, y que busquemos los elementos necesarios para que esa fogata siga encendida, que ya mismo vamos a hablar sobre eso preocupen. Así es que el apóstol Pablo le está especificando todo eso a Timoteo, gloria al nombre del Señor. Quiero avanzar porque me dijeron 5 y 25. ¿Usted sabe que es 5 y 25? Después le digo. Así es que en verso 6 el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Vamos desde el, desde el primero, desde el uno. Dice Pablo Apóstol de Jesucristo. No te lo dije Gaby, pero yo lo leo acá. Por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús a Timoteo, amado hijo. gracia, misericordia y paz de Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, dice él. El cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Mire cómo le habla a él. Acordándome de tus lágrimas porque cuando partí lloraste. Porque cuando partimos y, y, y nos tuvimos que separar, lloramos. Miren cuán amor sentí el apóstol por, por Timoteo. Para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Aleluya, la fe no fingida. Así es importante. Cultivar la fe Y el apóstol Pablo le está exhortando A Timoteo precisamente con estas palabras Que ¿Qué? A que Guarde esa fe La fe no fingida Que hay en ti La cual habitó primero ¿En quién? En tu abuela Loida Y luego en tu madre Eunice Y él dice y estoy seguro Que en ti también Estoy seguro que en ti también. Usted sabe, usted sabe lo que está haciendo el apóstol Pablo con Timoteo, ¿verdad? Está como dándole una vueltita así. O sea, te estoy explicando, eh, Timoteo, todos los elementos necesarios que tú, necesarios que tú necesitas, Cocofanía. lo que tú necesitas para que avives el fuego de Dios, lo que le va a decir ahora, para que avives el fuego de Dios. Te estoy diciendo, Timoteo, que estoy preso, no porque seas un criminal, te estoy diciendo que tú tienes fe porque la fe que tú tienes fue infundada y fue sembrada por tu abuela y luego por tu madre y tú la tienes ahí y que estuviste conmigo y que viste la obra de Dios y que viste cómo Dios se glorificó en todos los viajes que dimos, pero dice ahí, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos aleluya y eso me recuerda a Eliseo y a Elías cuando Eliseo le dijo a Elías tú te vas chacho tú te vas pero yo quiero la doble porción de lo que tú tienes chacho tú una cosa has pedido si me vieres que cuando tú, si yo me fuera, cuando tú me vieres, entonces se te dará. Y desde ahí Eliseo no le, no le perdió ni pie ni pisada. Estuvo con él constantemente. Pero ¿por qué Eliseo quería eso? No necesariamente porque era porque lo quería, sí, porque sí. Porque Eliseo estaba dispuesto a pagar el precio de lo que era recibir una doble porción. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva ese fuego, el don del fuego de Dios que está en ti, que fue que por la imposición de mis manos, aleluya. Tú pasaste esa experiencia, yo, yo estuve contigo, yo fui partícipe de tu experiencia. Así es que aviva ese fuego, no permitas que se apague, gloria al nombre maravilloso del Señor. Por lo cual, por esta causa, por este motivo, te digo aviva, te aconsejo, en el griego esa palabra es te recuerdo, te recuerdo, hay una, hay una, hay una palabra también en, en, en griego también que te hago recordar que avives el fuego, que salga la llama, en otras palabras que salga la llama de eso que has sentido, de eso que sentiste cuando yo te puse las manos, que eso salga, que no se esconda, que siga ahí presente, que nada puede detenerte de lo que es. Mira, Timoteo, te exhorto, te exhorto, te hago énfasis, gloria a Dios, y te, hago, eh, eh, te, te recalco, pues voy a morir, te recalco que no permitas que nada, que nada, que nada te presione. Que no permitas que el mundo te presione, que no permitas que las personas te presionen, que no, te, no permitas que, la, que, que los familiares te presionen, que no permitas que nada presione y que tu fe siga a flote y que sigas avivando ese don, ese fuego que hay en ti que, fue, que, te, que te fue impuesto por mis manos en ese momento. O sea, que sigas ahí, que tu espíritu siga ahí, que el Espíritu Santo siga en tu vida para que puedas producir. Y para que puedas estar preparado para las cosas que van a acontecer a tu vida. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que Él dice, te aconsejo. Por eso es que él le dice, te hago recordar que avives ese fuego que hay en ti. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y sigue el, habla, sigue el apóstol hablando. Porque no tenemos, porque no nos ha dado Dios, perdón, espíritu de cobardía, sino de poder de amor y dominio propio. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Así es que esa palabra, avivar, en el griego, en otras versiones dice, reavivar. Te digo que reavives el fuego de Dios. La palabra griega, miren, una palabra griega que es, ¿se la quieren aprender? Se la digo. Se la voy a decir para que se la aprendan. Ad Anasopurein Ana so Ya verdad Anasopurein Miren Eso divide Ana que significa re So que significa vivir Y pur que significa fuego En otras palabras Reavivar el fuego Eso es lo que le quiere decir ahí Timoteo Que reavives Que no permitas que se apague Que, que queda Ponme la otra Ponme la otra La otra llamita que eso que quede ahí, que está en ti, no permitas que eso se apague, que eso que siga aumentando, para que, ¿qué? Para que se convierta en la próxima foto, para que se convierta en, en eso, en eso. Timoteo, yo quiero que se convierta en eso, reaviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Gloria al el nombre maravilloso del Señor. Si es que ese don ese don, ese, eso que, eso que, 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 que impuse en ti a través de las manos, a través del Espíritu Santo, yo quiero que tú lo sigas cultivando. Gloria al nombre del Señor. Quiero que sigas cultivándolo. Si es que el apóstol Pablo, aparte de todas esas exhortaciones que le quería dar palabras de qué, de ánimo. En otras palabras le está diciendo, yo estoy preso, preso perdón, pero no todo está perdido. ¿Tú sabes por qué, Timoteo? Porque tú tienes el don de Dios que es más grande que lo que yo tengo. Tú tienes algo más poderoso que, que es esto que yo siento. Yo estoy preso y a pesar de que estoy preso, estoy contento, Timoteo. Lo que te quiero decir, estoy contento y estoy feliz. ¿Tú sabes por qué estoy feliz? Porque Dios está conmigo, porque no me ha dejado. En medio de todo esto, Dios ha estado con nosotros. En medio de toda esta pandemia, Dios ha estado con nosotros. En medio de todas las dificultades, Dios ha estado con nosotros. En medio de, del COVID, Dios ha estado con nosotros, mis hermanos. Avivemos el fuego de Dios que hay en nosotros. Continuemos. No nos achantemos. Es una palabra puertorriqueña que no la conocen en muchos sitios. Solamente aquí. No nos achantemos. Sigamos hacia adelante. Si es que el apóstol Pablo le da palabra de ánimo y le exhorta o le exhortó en otros momentos. Mira, Timoteo. Estoy preso. Tengo dificultades, no fue porque cometí un, un crimen, pasó porque yo le sirvo a Dios y decidí que servirle a Dios a pesar de todo. Aparte de eso, te estoy dejando la responsabilidad de seguir llevando este evangelio, te lo estoy diciendo, te estoy, llevando la, te estoy diciendo, es responsable de seguir la obra. Pero tengo que decirte, Timoteo, ninguno tenga en poco tu, ju tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, nadie te venga a decir que porque tú eres joven, joven ahora aquí. Nadie te venga a decir que porque tú eres joven no tienes la capacidad. Te estoy diciendo, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud porque tú tienes la capacidad. Porque tienes un don que hay en ti que tienes que avivar en esta hora joven. Te digo, tienes un don que avivar, tienes un don que avivar, que nadie te menosprecie, que nadie te diga eres joven, tú eres joven no tienes la experiencia a ti. ¿Tú sabes por qué tienes la experiencia? Porque un don es la capacidad que Dios te da, la preparación y la capacidad que Dios te da, joven, ¿para qué? Para que tú puedas hacer lo que tengas que hacer. Es el adiestramiento que Dios te da Es la herramienta que Dios te da Gloria al nombre del Señor Ese es el don Eso fue lo que Dios le dio a, a Timoteo A través de la imposición de las manos de Pablo Y el Pablo le dice Te exhorto a que continúes con esa herramienta Te exhorto a que sigas avivando esa herramienta Esa capacidad O esas capacidades que tienes Para que sigas hacia adelante Cada uno de nosotros se nos ha dado capacidades ¿Verdad que sí hermano? Cada uno de nosotros desarrolla capacidades desde que nacemos que ya vienen con nosotros que ya vienen con el paquete y otras son capacidades que, ¿qué? que aprendemos que se nos enseña pues cada uno de nosotros según la capacidad que dios nos ha dado y según la capacidad que nos que que nos da a través de su espíritu que es otra cosa es que tenemos que echar que hacia adelante avivando ese fuego de dios que es nosotros gloria al nombre maravilloso del señor aleluya cada uno de nosotros tiene habilidades capacidades y tenemos que usarla, no se pueden apagar. Repita conmigo, no se puede apagar. Aleluya. Si es que ese es el don. Miren, hermanos, ese don que Pablo, está, o eso que Pablo está exhortando a Timoteo, no se trataba de una exhortación. Digo, se trataba, perdón, de una exhortación preventiva, no de una corrección exhortación preventiva, no de corrección. No te estoy corrigiendo, Timoteo, te estoy exhortando a que sigas hacia adelante, aleluya. Cuando usted exhorte a alguien, o cuando usted vaya donde alguien, no lo vaya a regañar, exhórtele, enséñele, gloria el nombre del Señor, aleluya, para que pueda seguir hacia adelante como el apóstol enseñó a Timoteo. Timoteo, o sea, él podía decirle, estás apagando el fuego, estás más apagado, Está más apagado. No, él le dijo, Timoteo, Aviva ese fuego del don de Dios que está en ti. Aleluya, yo te amo, Timoteo. Avívalo, avívalo, no hay otra cosa. No te puedes pegar a nadie más, gloria al nombre del Señor. Fue cuando, cuando el Señor le dijo a, 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 al apóstol, a, 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 a Pedro, que Pedro, el Señor, qué dura es esta palabra. Sí, Señor, pero ¿a dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida? Aleluya. ¿A dónde nos refugiaremos? Aleluya. Si ese fuego está en nosotros, aleluya. Tenemos que continuar que, avivándolo. ¿Cuánto lo crees, mi hermano? Ya casi estoy terminando ¿Cuánto llevo? 20. En 1 de Timoteo 1.18 El apóstol le dice a Timoteo Te encargo para que conforme a las profecías Que se hicieron antes de mí Milites por ellas en buena milicia Ninguno que milita Se enrede en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, le exhorta el apóstol Pablo. Siempre estuvo exhortándolo. Fue su hijo espiritual. Aleluya. No descuides el don. 1 Timoteo 4, 14. No descuides el don que hay en ti. Que te fue dado mediante profecía. Por la imposición de las manos del presbiterio. O sea, se lo se, está exhortando, diciéndolo cada día. Ahora bien, hermano, ¿por qué yo debo desarrollar y avivar? El don de Dios Pregúntale a quien está a su lado ¿Por qué yo debo ¿Por qué yo debo vivir el don de Dios Que hay en mí? Respóndale Porque nos ha da, Porque nos los ha dado Dios Porque nos los dio ¿Quién? Dios, aleluya El apóstol le dice a Timoteo por lo cual te exhorto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que esté en ti por la imposición de las manos. Pero le dice también el por qué. ¿Por qué? Timoteo, ¿por qué? Porque no nos ha dado Dios, número uno, espíritu de cobardía. Aleluya. Así es que hay que, hay que ser ¿qué? Valiente. Hay que ser valiente. Así es que una de las cualidades para avivar el fuego de Dios es que tenemos que ser como Valientes. En esta hora les digo hermano, hay que ser valientes. Hermano, hemos tenido tremendas pruebas, pero hay que, hay, que, hay que afrontarlas con valentía, hay que ser valiente. Como dicen, hay que meterle pecho ahí, hay que estar ahí presente, fijo, para pararse firme y decir, yo no puedo tal vez solo, pero sí puedo con la fuerza de Dios. No nos ha dado Dios espíritu día sino de poder, de amor y dominio propio. Gloria al nombre del Señor. El poder No el poder de Grace Card El poder No es otra cosa que potencia Fuerza con que se cuenta Con la que cuenta una persona Para imponerse a los demás Para influir en ellos En el desarrollo de todo lo que pueda hacer Es el poder para hacer una cosa O producir un efecto El que posee fuerza Para imponer su autoridad la posibilidad, la existencia posible. Es como dice eh, en la palabra dunamis, el dunamis es lo que significa poder de Dios. Aleluya, el apóstol Pablo en Romanos 1.5 dice que nos dio poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice también el apóstol, no se ha dado, no se ha dado espíritu de cobalía sino de amor, Amor, así es que, ¿qué nos motiva a nosotros? El amor de Dios, precisamente, hermano, nos motiva a nosotros. No nos dio espíritu de cobardía, sino que nos dio espíritu de qué? De amor. Ese espíritu que, que, que fue primero en Él para darnos amor. Y lo próximo, de dominio propio. ¿Cuántos tienen dominio propio? Tiene que decirlo. Yo lo tengo. El poder vence. El amor motiva, el dominio propio conduce a un ministerio. Aleluya, ¿lo escuchó? Lo repito. El poder vence, a fuerza. El amor motiva. Por eso el apóstol le, le habla a Timoteo con amor, para motivarlo. Y el dominio propio nos conduce a un ministerio. Exitoso, gloria al nombre maravilloso del Señor. Ay, que muchas cosas faltan, pero ya me voy. Adoración, puede ir subiendo. Ya nos vamos. Esos tres elementos: poder, amor y dominio propio, unidos. Nos hace firmes, nos hace inconmovibles nos da convicciones haciendo en nosotros a alguien bondadoso y entregado hacia los demás eso quería el apóstol Pablo en Timoteo gloria al nombre del Señor él le exhortó a que avivara ese fuego de Dios ¿saben qué hermano? ponme la fogata Van a ver leña que se va a quemar. Y para poder mantener esa, eso encendido, tenemos que buscar que el combustible, otros troncos secos, e ir sacando que la ceniza y poniendo leña nueva. ¿Para qué? Para que ese fuego siga que constante y continuo, que no se apague. Sacar la ceniza Y meter el tronco Termino con esta Con esta Ilustración Escuchen bien La historia de un hombre que fue a la India Y vio el palacio de un rey Que estaba lleno de oro Que tenía cuadros preciosos Tenía gran cantidad de Diferentes tipos de ornamentos muy valioso, él estaba sorprendido por la gran prosperidad que había en ese reino. Se acerca hacia el rey como súbdito y le dice al rey, ¿cómo es que tiene tanta riqueza? En este palacio de 400 metros no se ve más que oro y cosas valiosas. Aleluya. El rey le dice, bien, te lo voy a mostrar te voy a decir cuál es el secreto de mi éxito te voy a pedir que recorras que vayas y recorras todo el palacio eso sí quiero que vayas con esta vela encendida si a regresar después de finalizar todo tu recorrido esta vela se apaga te voy a decapitar ahí se le fue la felicidad el gozo y todo lo demás cambió su cara su sonrisa desapareció tomó la vela y entró a recorrer el palacio con gran miedo en su vida quiero decirte que en nuestra vida el miedo nos va a tocar Hermano, nos ha tocado Hermano, está tocando pero no podemos derrotar dejarnos derrotar por el miedo dice al analizar después de varias horas llega donde el rey y el rey lo abraza y le dice muy bien Has llegado con éxito No se te pagó la vela ¿Te ha gustado mi palacio? Él contesta Solo he tenido ojos Para mantener la llama encendida Aleluya Solo he tenido ojos Para mantener la llama encendida No me fijé nada más El rey le contesta ese es el secreto de mi éxito mantener la llama encendida y le dice eso se llama pasión eso se llama pasión, eso se llama pasión, mantener la llama encendida, si tú quieres algo, aleluya, eso se llama pasión, nosotros sentimos pasión por esa fogata, cada vez que vamos a un campamento, aleluya, y nos toca hacer eso, bendito sea el nombre del Señor, hay pasión, gloria al Señor, hay pasión en lo que, en lo que hacemos, aleluya, gastamos mucho dinero, gastamos en, 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 en ropas, aleluya, gastamos en casetas, mejor dicho, invertimos, no es un gasto. Porque eso nos apasiona, eso sentimos gozo, aleluya, nos sentimos contentos. Hay una, hay una expresión que nosotros utilizamos en hombres de frontera que es marcar el trapo. ¿Usted sabe lo que es eso, sentarse en una cogata y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Eso es marcar el trapo, gloria al nombre del Señor. Eso nos apasiona, cuando estamos tres días ahí nos apasiona, aleluya. Eso es lo que necesitamos, y mi hermano, eso es lo que el apóstol le decía a Timoteo. Tienes que tener pasión, aviva, aviva el fuego de Dios que hay en ti, gloria al nombre maravilloso.